0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur Folge 61 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 8. Oktober 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Sempos Vorstand Malte Dummel
1: darüber, warum er die Ergebnisse einer Studie kritisiert, in der die betriebliche Altersversorgung
0: im Vergleich zu anderen geförderten Vorsorgeformen eher Mau abschneidet. In den News der Woche gehen wir darauf ein, warum sich fast zwei Drittel der Deutschen unterversichert fühlen, warum gerade Geringverdiener ihre Sparziele oft verfehlen, was sich der Vermittlerverband BVK von der neuen Bundesregierung erhofft. Und wir werfen einen Blick auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts in Sachen demografischer Wandel. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Oktober,
1: Regulierung, sprachen wir mit dem Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis darüber, ob ein Provisionsverbot, wie es sich SPD und Grüne wünschen, überhaupt rechtlich zu machen wäre. Im Gespräch. Die Bundestagswahl ist gelaufen und bald werden sich die künftigen Koalitionäre gleich welcher Färbung dem überholungsbedürftigen Zustand der privaten und geförderten Altersvorsorge zuwenden. So zumindest die Hoffnung der Branche. Tobias Wann, Chef der Vorsorgeplattform Zempus, hat da schon mal eine Empfehlung an die Regierung von morgen ausgesprochen. Das größte Potenzial stecke in der Säule 2 der betrieblichen Altersversorgung. Vor allem, wenn die digitalen Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden, erklärte der Zempos-Chef kürzlich in einem Medienbericht. Das stört es natürlich, dass eine aktuelle Studie so einiges zu bekritteln hat bei der Frage, wie lohnenswert eine BAV eigentlich für die Sparer sei. Bei uns im Podcast geht Zempos-Vorstand Malte Dummel jetzt in die Gegenoffensive und erläutert im Gespräch, warum er das Vorgehen der BAV-kritischen Studienautoren für fragwürdig hält. Aber auch, was zu tun ist, um die betriebliche Altersvorsorgung noch attraktiver für Vermittler zu gestalten. Hallo Herr Dummel, moin aus Hamburg nach München. Servus. Ja, vor wenigen Wochen war Alberto Del Pozzo, Geschäftsführer des My MyPension, bei uns im Podcast zu Gast. Genauer gesagt in Folge 58. Del Pozzo sprach mit uns über eine Studie, die er jüngst zusammen mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge und Vers Leipzig verfasst hatte, ein Kernergebnis war, und das dürfte Ihnen, Herr Dummel, nicht gefallen haben, dass die betriebliche Altersversorgung im Vergleich mit anderen Vorsorgewegen, wie etwa der privaten Rentenversicherung, teils deutlich schlechter abgeschnitten hat. Ja, wie lautete Ihre erste Reaktion, als Sie dieses Resultat zur Kenntnis nahmen?
2: Die erste Reaktion war Verwunderung. Ähm, weil, äh, als ich den Artikel gelesen habe, ähm, waren da einige Aussagen und Berechnungen drin, die, ganz ehrlich, ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Ähm, und äh, dann haben wir ähm, als Unternehmen Xembus ähm, unter unseren etwa 150 Leuten auch eine Reihe von ähm, BAV- und Vorsorgeexperten und habe die dann mal gebeten: Hey, könnt ihr das nicht einmal nachrechnen in unseren Tools? und die sind dann auch nicht auf dieselben Ergebnisse gekommen. Und das hat uns dann schon etwas verwundert. Ähm, und dann haben wir noch ein bisschen tiefer reingeschaut und die Annahmen nochmal überprüft und sind so ein bisschen zu dem Ergebnis gekommen. Mensch, ähm, wir glauben, ähm, diese Studie
1: kommt nicht zum richtigen Ergebnis. Ähm, ja, lassen Sie uns mal die Gegenrechnung genauer anschauen, die Sie da aufgemacht haben. Ähm, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal Beispielhaft erläutern, ja, wie Sie dabei vorgegangen sind und was Sie auf diese Weise genau demonstrieren wollten.
2: Ich würde zwei Punkte hervorheben. Das eine ist, die Studie, die dort ähm, die Basis liefert, ähm, vergleicht ja im Herzen äh, die Möglichkeit, in der betrieblichen Altersvorsorge zu sparen, ähm, mit der Möglichkeit, in der privaten Altersvorsorge, wie auch immer geartet, zu sparen und schaut sich dann unterschiedliche ähm, Konstellationen an, was ähm, Familienstand, gibt, alte Einkommen etc. pp. Zwei Dinge sind uns dabei aufgefallen. Das erste, wir glauben, hier fehlt etwas ganz, ganz Wesentliches, nämlich das Thema Risiko. In der Studie wird suggeriert, dass eine private Vorsorge das Dreifache der Nettoerträge generieren könnte gegenüber einer BAV und ähm, es wird nicht annähernd darauf eingegangen, dass das erhebliche Risiken mit sich birgt. Es werden zwei Dinge vermischt, nämlich das Thema die Förderungsart, nämlich mit staatlichen Zuschüssen, mit Arbeitgeberzuschüssen in der BAV, mit dem Fehlen davon in der PAV, mit den Anlagemöglichkeiten und das, ganz ehrlich, fanden wir grob irreführend, um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn man diese Studie kommentarlos einem Arbeitnehmer auf den Tisch gelegt hätte, als Vermittler, glaube ich, liefe man Gefahr, Falschberatung zu betreiben. Geldanlage ähm, ist immer mit Risiko verbunden und ich kann sowohl in der BRV mein Geld überwiegend Risiko suchen, also auf höhere Erträge ausrichten. Ähm, genauso wie ich in der privaten Altersvorsorge auf hohes Risiko oder niedriges Risiko gehen kann. Das ist ja letztlich eine Frage der Präferenzen. Da gibt es ganz unterschiedliche Produkte. Aber zu suggerieren, dass das eine einfach so, ohne ähm, einen Blick auf das Risiko, viel höhere Erträge generiert, ist aus unserer Sicht ähm, leider irreführend und so nicht hilfreich. Und wenn wir die Analyse noch mal wiederholen und beispielsweise die gleichen Annahmen treffen, was den Ertrag angeht. Also sei es ein gleich hoher Ertrag in der betrieblichen Altersvorsorge wie in der privaten Vorsorge oder auch ein gleich niedriger. Es ist nur die Frage der gleichen Behandlung. Dann kommt erwartungsgemäß natürlich das raus, was man aufgrund der sehr viel höheren staatlichen Zuschüsse und der betrieblichen Zuschüsse erwarten würde, nämlich in der BAV steht zum Schluss eine höhere Rente drauf. Das war der erste Punkt und der zweite Punkt. Ähm, danach haben wir uns die Studie noch etwas mehr im Detail angeschaut und auch da eine Reihe von Annahmen gefunden, was zum Beispiel die Inflationssteigerung, die Rentenanpassung in der gesetzlichen Rente angeht, was die Sozialversicherungsbeiträge angeht, die man annimmt, wenn man aus versteuertem Einkommen in die PAV spart, da waren aus unserer Sicht eine Reihe von, ich will mal sagen, doch sehr heroische Annahmen zugunsten der PAV drin. Wenn man die, glaube ich, etwas marktneutraler betrachtet, kommt man auch da zu anderen Ergebnissen. Aber ich glaube, der absolute Schlüsselpunkt ist, man kann Markterträge, und darum geht es ja, es geht ja um die Anlage von Geldern im Kapitalmarkt, nie ohne den Blick aufs Risiko machen. Wenn Menschen gerne langfristig, und das kann ja durchaus Sinn machen, hoch, mit höherem Risiko investieren wollen, dann können sie auch höhere Erträge machen. Und das geht sowohl in der BAV als auch in der PAV. Wir müssen also trennen die Vorsorgeform, gefördert oder nicht, betrieblich oder privat von der Geldanlage. Und diese Punkte zu vermengen, führt zu einem Ergebnis, das, glaube ich, die allermeisten Marktexperten erst mal überrascht hat. Und wir ähm, haben dann einfach, weil ich schnell morgens gelesen habe, als Erste darauf reagiert. Aber ich vermute, viele andere ja. hätten das Gleiche
1: gemacht. Ja, sie haben das auch sehr ähm, nachvollziehbar auch auf den Punkt gebracht ihre Kritik. Trotzdem haben die Kollegen vom Versicherungsmonitor beispielsweise ja auch darüber berichtet, dass sie bzw. Zempus mit den besagten Studienergebnissen überhaupt nicht einverstanden sind und kommentierten dazu fast schon lakonisch, dass die Gegenrechnung von ihnen vor allem eines verdeutliche: Das System ist hochkomplex. Ja, das bringt mich zu der Frage, ob es in der BAV zu einer deutlichen Vereinfachung kommen muss unter einer neuen Bundesregierung, sei es eine Ampel oder eine Jamaika-Koalition nach jetzigem Stand. Ich glaube, das ist eine hervorragende Frage und die Antwort
2: ist, das gesamte Thema Vorsorge muss erheblich einfacher werden bei uns in Deutschland. Wenn wir uns anschauen, wo wir stehen als Land, was unsere private und betriebliche Vorsorge angeht, sind wir weit, weit, weit zurück ungefähr um Faktor 5 verglichen mit dem in den meisten anderen ähm, westlichen Industrienationen. Wir müssen so viel aufholen aufgrund der alternden Gesellschaft, dass es eine ganz, ganz große Tragik ist, dass so viel ähm, unnötige Komplexität in diesem Vorsorgesystem drin ist. Und das hängt nicht an einem bestimmten Durchführungsweg. Jeder Durchführungsweg hat seine Rolle, sei es die erste Säule, die gesetzliche, die betriebliche oder die ähm, private. Ähm, aber wir neigen leider manchmal dazu in Deutschland, die Dinge so zu optimieren, so komplex zu machen, um die ganz besonderen Fälle abzudecken, dass wir uns damit vielleicht im Großen und Ganzen schaden. Ich glaube, eine einfache Vorsorge im betrieblichen Bereich zeigt, der internationale Vergleich ist sehr, sehr mächtig, um die staatliche Vorsorge zu unterstützen und die private Vorsorge, die dann obendrauf vielleicht noch den Konsum ermöglicht. Wir glauben ganz stark, dass Technologie, helfen kann in die bestehende Welt, die sich ja nicht einfach wegwünschen lässt. Also so gerne ähm, da Wünsche Richtung Berlin geäußert werden, wir haben ja bestehende Strukturen, wir haben ja bestehende Vorsorgeformen, die auch ihre Rolle haben. Das kann man aus unserer Sicht stark über Technologie vereinfachen, genauso wie sie heute vielfach ihre Steuererklärung mit einer Software erstellen, kann man heute das Thema Vorsorge und wir als Xempus machen Vorsorge über eine Technologieplattform sehr stark vereinfachen, weil die ganzen komplizierten Rechenlogiken finden dann im Hintergrund statt und ich als Vermittler, ich als Arbeitgeber, ich als Arbeitnehmer bekomme dann die vereinfachten Ergebnisse. Natürlich muss man richtig rechnen, aber ich glaube, das ist der zentrale Schlüssel über Technik, das Ganze zugänglich zu ähm, zu machen, auch insbesondere ähm, über alle Säulen hinweg. Wir als Vorsorgetechnologieanbieter haben keine besondere Präferenz, sei es in die Richtung des einen Produktes oder des einen Anbieters oder der einen Säule, sondern gesamthaft das Thema Vorsorge Und Um Ihnen eine Zahl zu nennen, die uns in dem Te Kontext sehr wichtig ist, mhm. wir sehen... Wenn man es einfach macht für Arbeitnehmer, wenn man ganz klar erklärt, was die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Vorsorgeformen sind, wenn man ganz klar macht, was sind denn die Einflüsse auf den Gehaltszettel, auf die erwartete Rente, auf die Betrachtung vor- und nachsteuern, dann schafft man Vertrauen und dann sparen Menschen. Die allermeisten Menschen sparen heute viel, viel zu wenig. Und wir bei Exempus auf der Plattform haben im Schnitt doppelt so hohe Sparraten wie im Markt. Weil die Menschen sehen, die unsere Plattform nutzen, wie sich alles auswirkt. Wir schaffen das Vertrauen. Und dadurch, dass wir es einfach machen, kommen dann auch die notwendigen Ergebnisse, die notwendigen Sparraten zusammen. Und das, glauben wir, ist ein unglaublich mächtiger Vorteil von Technologie, weil er dazu führt, dass Menschen ihr Herausforderungen sehen, die Sparlücken oder die Rentenlücken sehen oder auch in anderen Vorsorgeformen, sei es die ähm, äh, Berufsunfähigkeitsversicherung oder andere und dann dagegen vorgehen.
1: Also wir müssen die Dinge einfach machen und nicht noch komplexer. Äh, Herr Dummel, äh, nun dürfen Sie sich sicherlich darüber freuen, dass die Rentenexperten der Parteien, die im Wahlkampf hier im Podcast interviewt wurden, sich eigentlich nahezu ausnahmslos als Freunde der BAV zu erkennen gaben. Jetzt mal unabhängig vom Thema Vereinfachung, technische Vereinfachung. Welche konkreten Maßnahmen erwarten Sie sich in der nächsten Legislaturperiode vom Gesetzgeber, damit die BAV auch für Vermittler, für Versicherungsvermittler noch attraktiver wird im Vertrieb und damit letztlich auch zugänglicher wird für die Unternehmen? Wir glauben an
2: drei Aspekte. Wenn wir jetzt mal wünscht dir was Richtung Berlin spielen dürfen. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt Xempos aus München da angefragt wird im Koalitionspoker, aber wenn wir den hypothetischen <lacht> Fall einfach mal in den Raum stellen. Ja, ähm, wir stehen gerne zur Verfügung. Es wären die folgenden drei Punkte. Ich glaube, der erste Punkt, ganz entscheidend, ähm, wir sollten sicherstellen, dass wir in Deutschland ähm, das Thema Vorsorge wirklich an die Spitze der Themen stellen, die angegangen werden müssen. Unabhängig jetzt im ersten Schritt von welcher Säule und welcher Ausgestaltungsform, wir müssen uns mit dem Thema intensiv auseinandersetzen. Da läuft eine Zeitbombe vor uns her, die wir schnellstens entschärfen müssen. Wir sind weit, weit hinter dem, was viele andere Länder schon über viele Jahre, sei es in Holland oder Dänemark oder auch in den angelsächsischen Ländern gemacht haben. Da müssen wir schnell, schnell aufholen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir machen es uns manchmal zu schwer. Wir schießen einfach zu viele Eigentore in Deutschland vollkommen unnötig. Dadurch, dass es für diverse Dinge Schriftformen ähm, Erfordernisse gibt in der Beratung oder in der Umsetzung ähm, diverser Regulatorik oder beim ähm, Abschluss neuer Policen. Dadurch macht man es den Arbeitgebern, den Arbeitnehmern, den Menschen unnötig schwierig und dementsprechend ähm, auch sehr viel schwieriger für Vermittler, die sich mit den Themen dann auseinandersetzen müssen. Auch hier könnte man relativ einfach die Prozesse so ähm, anpassen, dass man das Thema zugänglich macht, weil die meisten Menschen, das sehen wir in allen unseren Daten auf der Plattform, wenn man erstmal das Bewusstsein geschaffen hat, dass ein Thema besteht bezüglich Vorsorge und man es einfach erklärt, dann ist die Bereitschaft da auch erheblich Vorsorge zu machen und das hilft nicht nur den Menschen, sondern auch den Vermittlern. Und Der dritte Punkt, wenn ich darf, wir haben in Deutschland seit 2018 über das Betriebsrentenstärkungsgesetz die Möglichkeit der Sozialpartnerrenten, also letztlich eine von den Tarifparteien ausgestaltete Vorsorge auf Branchenebene, wo die reine Beitragszusage möglich ist. Also die Möglichkeit in der betrieblichen Altersvorsorge, dass ich überwiegend oder fast ausschließlich in Aktien mein Geld über einen sehr langen Zeitraum investiere, was erwartungsgemäß gute oder höhere Erträge generieren kann. Und da, glaube ich, haben wir auch in Deutschland noch lange nicht das Potenzial ausgeschöpft. Das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentlicher Treiber dafür, dass wir für sehr viele Menschen in Deutschland noch bessere Vorsorge leisten können.
1: Das sagt Malte Dummel, Chief Operating and Financial Officer des Vorsorge- und Technologieanbieters Zempus.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank nach Hamburg. Die News der Woche. Letzte Woche hatten wir an dieser Stelle die Wünsche des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, an eine neue Bundesregierung vorgestellt. Am Dienstag hat nun der größte Vermittlerverband in Deutschland, der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, nachgelegt. Analog zum GDV plädiert auch BVK-Präsident Michael Heinz für eine rasche Regierungsbildung. Bei den geforderten Schwerpunkten, die eine künftige Regierung aus Sicht des BVK zu setzen habe, gibt es jedoch deutliche Unterschiede. So taucht das Wort Vermittler im Statement des Versicherungsverbands kein einziges Mal auf, während es beim BVK gewissermaßen in jedem Satz steckt. Die
1: Regulierungsspirale der letzten Jahre gegenüber den Vermittlern müsse gestoppt werden, um bestehende Regelungen erst einmal zu evaluieren, heißt es da beispielsweise. Und weiter … Folgerichtig verbiete sich auch eine Deckelung der Vergütungen der Vermittler. Auch eine Übertragung der Aufsicht über Finanzanlagenvermittler auf die BaFin lehnt der BVK kategorisch ab. Stattdessen schlägt der Verband
0: vor, die Zuständigkeit bei den IHK zu vereinheitlichen. Weiter pocht der BVK darauf, bei Plänen zur Altersvorsorgepflicht von Selbstständigen beteiligt zu werden. Ein rein digital vertriebenes Standardprodukt zur Altersvorsorge, wie es im Sommer der GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen ins Spiel brachte, lehnt der BVK ebenso entschieden ab wie den Aufbau eines Staatsfonds. Stattdessen fordert der Vermittlerverband eine Reform und bürokratische Entschlackung der Riester-Rente mithilfe flexibler Kapitalgarantien.
1: Und auch der Einführung einer Einheitskrankenversicherung als sogenannte Bürgerversicherung, wie es im Papier heißt, erteile man eine klare Absage. Wir stehen aus tiefer Überzeugung felsenfest hinter den Vorteilen des dualen Gesundheitssystems, betonte BVK-Präsident Heinz. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsdebatte appelliert der BVK zudem an die Politik, Versicherungsunternehmen anzuhalten, stärker ESG-konforme und an den UN-Nachhaltigkeitszielen orientierte Produkte anzubieten. Diese müssten stärker gefördert sowie mehr Transparenz in diesem Markt hergestellt werden, so die Forderung. Wobei das jedoch nicht zu noch mehr Bürokratie und immer komplexeren Steuervorschriften und Datenschutzbestimmungen führen dürfe. Deshalb ermutige der BVK die Politik, insgesamt effizienter, schlanker und bürgerfreundlicher zu werden, um den Mittelstand zu entlasten, fasst Heinz den Forderungskatalog zusammen.
0: Die guten Nachrichten zuerst. Die Corona-Krise hat bei den Bundesbürgern für eine gesteigerte Sparmotivation gesorgt. So ist der Anteil der Sparer hierzulande im Vergleich zum Vorkrisenniveau um 8 Prozentpunkte auf 81 Prozent gestiegen, zeigt eine Studie des Bundesverbands der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken. Das
1: klingt ja erstmal gut. Ein genauerer Blick auf die Studienergebnisse offenbart aber, viele Menschen verfehlen dabei ihr eigentliches Sparziel. Mit 57 Prozent sind davon insbesondere Geringverdiener betroffen. Unter Personen mit höherem Einkommen liegt dieser
0: Anteil mit 24 Prozent deutlich geringer. Die Politik sollte für Geringverdiener, Familien und Kleinsparer die Anreize erhöhen, sich eine zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen, fordert daher Verbandsvorstandsmitglied Andreas Martin. Die neue Bundesregierung solle die Reform der staatlich geförderten Altersvorsorge ganz oben auf ihre Agenda setzen. Wichtige Ansatzpunkte, um die Riester-Rente attraktiver zu gestalten, seien die Erweiterung des förderberechtigten Personenkreises, die Entbürokratisierung der Förderung und die Vereinfachung der Fördersystematik.
1: Mut zur Lücke? Eher nicht. Fast zwei Drittel der Deutschen, 61 Prozent nämlich, bewerten ihre aktuelle Versicherungssituation mit Blick auf ihre privaten Zusatzpolicen als teilweise lückenhaft oder sogar schlecht. Das zeigt
0: eine Umfrage des Beratungsunternehmens Simon Kucher und Partners. Das muss aber nicht so bleiben. Denn immerhin befassen sich aktuell 39 Prozent der Bundesbürger stärker mit dem Thema Versorgung im Krankheits- oder Pflegefall als zuvor, was vor allem mit der Pandemie zu tun hat. Weitere 30 Prozent der Befragten streben zudem eine verbesserte gesundheitliche Absicherung über Zusatzpolizen an, haben einen entsprechenden Abschluss aber noch nicht hinter sich gebracht. Versicherer sollten daher ihre digitalen und physischen Kanäle stärker miteinander verzahnen, meint Frank Gehrig von Simon Kocher Partners. Das Potenzial ist immens, betont er. Der Grund? Deutsche Kunden informieren sich
1: zunehmend online zu Versicherungsthemen. 82% der Befragten gaben an, bei Vergleichsportalen nach Zusatzversicherung zu suchen. 46% nutzen die Homepages der Versicherer. Der klassische Makler wird von 36% konsultiert. Auch beim Abschluss zeigt sich ein ähnliches Bild. Digitale Kanäle wie Vergleichsportale und Homepages liegen mit 55% bzw. 42% vor physischen Alternativen wie Maklern und Versicherungsvertretern mit 34% bzw. 21%. Prozent.
0: Unsere Umfrage zeigt, insbesondere in der Vorkaufsphase informieren sich die Bundesbürger online, so gierig. Hier braucht es wirkungsvolle Anreize und einfache, gezielt geführte Verkaufspfade. Da ist bei vielen Versicherern noch Luft nach oben, findet der Unternehmensberater.
1: In Bälde werden in Deutschland immer mehr Rentner immer weniger Erwerbstätigen gegenüberstehen. Ja, das ist eigentlich bekannt. Aber das Statistische Bundesamt hat diese Entwicklung mit aktuellen Zahlen nur noch einmal bestätigt. Bis zum Jahr 2035 werden danach voraussichtlich rund 20 Millionen Menschen älter als 67 Jahre sein. Das sind rund 4 Millionen oder 22 Prozent mehr als
0: heute. Gleichzeitig wird es bis zum Jahr 2035 deutlich weniger Menschen im Erwerbsalter geben. In Deutschland sei mit einem Rückgang um 7 bis 11 Prozent zu rechnen. Das sei darauf zurückzuführen, dass die großen Babyboom-Jahrgänge in den 2020er Jahren aus dem Erwerbsalter ausscheiden und viel schwächer besetzte jüngere Jahrgänge aufrücken werden, sagt Olga Pötsch, Demografieexpertin im Statistischen Bundesamt. Je nach Höhe des
1: Wanderungsaldus kämen im Jahr 2035 damit rund 42 Personen ab 67 Jahren auf 100 Personen im Erwerbsalter. Im Jahr 2020 betrug dieser sogenannte Altenquotient 31. 2035 läge er zwischen 43 und 46. Eines ist dabei klar. Das gesetzliche Rentensystem stellt diese Entwicklung vor herbe Herausforderung.
0: Das Schwerpunktthema die Bundestagswahl ist vorbei und SPD, Grüne und FDP verzeichneten dabei ordentliche Erfolge. Käme es zu einer solchen Ampelkoalition, könnte möglicherweise ein Thema wieder auf die politische Agenda gesetzt werden. Das Provisionsverbot. Vor diesem Hintergrund haben sich Uniprofessor Hans-Peter Schwintowski und der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis mal mit der Frage befasst, ob ein solches Provisionsverbot überhaupt rechtens wäre. Wie das Ergebnis der Untersuchung lautet, verrät Michaelis im nun folgenden Gespräch. Hallo, Herr Michaelis, und herzlich willkommen zurück in unserem Podcast. Schön, dass Sie mal wieder da sind.
3: Ja, das freut mich auch sehr, Frau Schmidt. Was haben wir denn heute für ein Thema?
0: Heute haben wir uns mal das Thema Provisionsdeckel-Verbot vorgenommen. Die heiß ersehnte Bundestagswahl oder groß beobachtete Bundestagswahl liegt ja nun hinter uns. Und wir haben. Ein entsprechendes Ergebnis und Stand jetzt sieht es am ehesten so aus, als würde es eine Ampelkoalition geben aus SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP. Wie sehen Sie das denn? Ist, das Provis ist ein Provisionsverbot oder Deckel vor diesem Hintergrund wahrscheinlicher
3: geworden? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Sie wissen ja, dass ich der Rechtsanwalt bin und nicht der Politwissenschaftler. Ähm, wir hatten uns, sag ich mal, vor der Wahl noch mal mit den Grundfragen beschäftigt, ähm, weil eben ja durchaus auch eine rot-rot-grüne Mehrheit ähm, eben in, möglicherweise hätte in Frage kommen können. Die ist ja nun vom Tisch. Und ähm, von daher vermute ich, dass die FDP ähm, eben sehr die Interessen der Vermittlerschaft im Auge hat und äh, dass es deshalb eben deutlich unwahrscheinlicher geworden ist, was den politischen Willen angeht. Wir haben natürlich eben uns auch mit den rechtlichen Fragen einfach mal auseinandergesetzt, ob wenn ein, überhaupt ein politischer Wille da ist, ob der denn überhaupt eben rechtlich so durchsetzbar wäre.
0: Genau, Sie haben sich mit Hans-Peter Schwintowski, Professor an der Humboldt-Uni Berlin, zusammengetan und sich dann damit befasst, ob, das, ob ein Provisionsverbot überhaupt rechtens wäre. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn dabei gekommen?
3: Ja, äh, zunächst einmal, äh, als Juristen betrachten wir eigentlich immer zwei Dinge, nämlich zum einen die Sachverhaltsgrundlage, äh, nicht was ist eigentlich der der Anlass, äh, wenn man eben rechtliche Dinge bewerten möchte und dann natürlich eben auch nochmal mit der Rechtsfrage, wie sieht es denn eigentlich aus äh, im Rahmen unseres Grundgesetzes und eben der Möglichkeiten. Und von daher würde ich zunächst einmal eigentlich auf den Sachverhalt äh, reflektieren wollen. Wir hatten uns unter anderem dann eben äh, mit dem Wahlprogramm von Bundes90 Grüne beschäftigt und äh, die hatten eben, sag ich mal so, die Tendenz geschrieben, dass sie eben ein neues Berufsbild eben schaffen wollen, dass das Provisionsverbot ähm, äh, eben dann eingeführt werden soll und stellen dazu folgende These auf. Sie sagen eben, dass diese Finanzprodukte, sei es nun eben Versicherungsanlageprodukte oder Kapitalanlageprodukte, dass die ersten zu teuer seien, Zweitens zu riskant und drittens eben schlicht ungeeignet und aus dem Grunde, also aufgrund dieser, sag ich mal, Überlegung heraus wäre es dann eben sachgemäß eben ja ein Provisionsverbot eben einzuführen, um genau diese Missstände eben zu beseitigen und abzuschaffen. Ja und dann haben wir uns eben zunächst einmal mit der Frage auseinandergesetzt: Ist diese These überhaupt richtig? Und äh, das ist eben natürlich eben sehr sehr wichtig, weil äh, auch beim Verfassungsgericht natürlich geprüft werden würde, gibt es überhaupt eine hinreichende Tatsachengrundlage, dass es eben neue gesetzliche Regelungen gibt, die dann wiederum auch im Lichte eben unseres Grundgesetzes geeignet, angemessen und eben verhältnismäßig sein müssen. Und so sind wir zu dem Ergebnis gekommen, diese Tatsachengrundlage, also diese Behauptung, die aufgestellt wird, die können wir nicht nachvollziehen und es gibt auch keine empirischen Untersuchungen, die das irgendwie bestätigen. Das heißt also, wir fragen uns zum einen, ist, sind diese Produkte überhaupt zu teuer? Dann stellt sich die Frage, hat das überhaupt was mit dem Vergütungsmodell zu tun? Also angenommen, das würde nun geändert werden und der Kunde müsse mehr oder minder direkt die Vergütung eben bezahlen, möglicherweise auch eben über das Inkasso eben eines Produktanbieters, so wie wir es aus England kennen. Dann stellt sich schon mal da die Frage, hat das überhaupt Einfluss auf den Preis eben eines solchen Versicherungsanlageproduktes oder eines Finanzproduktes? Und wir sind der Meinung, dass es eben nichts so. Zum anderen haben wir natürlich eben auch die BaFin, die im Rahmen eben einer Missstandsaufsicht eben hier einschreiten müsste, wären Produkte eben zu teuer. Und mit dem gleichen wenigen Argumenten lässt sich eben auch die Behauptung äh, wohl entkräften, das Ganze sei einfach eben viel zu riskant. Und auch da müssen wir wieder darauf verweisen, dass der Gesetzgeber das eben mit der BaFin-Aufsicht und den gesetzlichen Möglichkeiten einzugreifen eben schon längst im Griff hatte. Und von dort, von daher gibt es da eben eine strenge Aufsicht, eben wie derartige Anlagen eben anzulegen sind. Und da muss eben die Sicherheit, die Qualität und die Liquidität, aber auch die Rentabilität eben der Produktanbieter hinsichtlich der anzulegenden Vermögenswerte im Auge behalten werden. Und auch das ist, sage ich mal, schon eigentlich sehr, sehr deutlich geregelt. Und wenn es dann eben um die Ungeeignetheit geht, auch da haben wir natürlich umfassende gesetzliche Regelungen. nicht Alleine eben bei den Versicherungsanlageprodukten auch nochmal die Geeignetheitsprüfung, aber auch eben bei den Kapitalanlageprodukten. Und Fakt ist, finde ich, dass es einfach eben nun wirklich keinerlei empirische Untersuchungen gäbe, dass überhaupt diese These, man müsse was zum Grunde des zwingenden Allgemeinwohls, müsste man eben gesetzliche Regelungen schaffen, weil hier eben ähm, ja, Missbrauch äh, geführt wird, es ungeeignet ist ähm, und ähm, einfach ein staatliches Hang Eingreifen erforderlich ist. Und deshalb sind wir eigentlich der Meinung, ähm, wenn es überhaupt schon nicht diese Grundlagen gibt, dann ähm, fehlt es überhaupt an einer gesetzlichen Rechtfertigung, auch im Lichte eben einer äh, Überprüfung äh, im Rahmen eben der, äh, der Grundgesetze, also der Verfassung, die wir haben, dass das ähm, eben der nach, nach unserer Auffassung derzeit eben nicht haltbar ist und äh, diese These eben äh, schon keine hinreichende äh, Bewertungsgrundlage hat.
0: Mhm. Und wie sieht es, wenn man das jetzt mal kurz zur Seite schiebt, dass die These eigentlich überhaupt äh, noch nicht oder äh, überhaupt nicht äh, valide ist, wenn man sich jetzt nur mal die rechtlichen ähm, Rahmenbedingungen, also Gesetze und Freiheiten anschauen würde, was stünde denn da einer Einführung eines Provisionsverbots entgegen vor allem?
3: Naja, zunächst reden wir davon, dass man dann eben sagen würde, das Provisionsverbot soll eigentlich alle treffen. Also ähm, nicht, da ist nicht nur die Maklerschaft von betroffen, sondern eben auch die Handelsvertreter. Ähm, es fallen dementsprechend auch die Mehrfachvertreterinnen und Mehrfachvertreter äh, eben darunter. Also der Versicherungsvertrieb für derartige Anlageprodukte äh, würde eben übergreifend und zwar eben in Deutschland reglementiert werden sollen. So und das heißt, wir haben uns zum einen eben mit, der, mit den nationalen Regelungen zu beschäftigen, aber auch eben mit den europäischen Richtlinien, die es da eben gibt. Also das sind dann eben wiederum zweierlei. Und äh, schauen wir uns äh, zunächst einmal, äh, sage ich mal, die deutschen Regelungen an. So äh, haben wir zum Beispiel den Artikel 12 Grundgesetz, dass eben die Berufsausübung und auch die Berufswahl eben vom Grundsatz her frei ist. Natürlich eben äh, kann man eben für alles nochmal äh, gesetzliche Regelungen schaffen und äh, dieses Grundrecht eben entsprechend eingehen Grenzen, aber auch dann muss es natürlich eben zwingende Gründe des Allgemeinwohls geben, äh, dass das erforderlich ist und diese Regelungen müssen angemessen verhältnismäßig äh, sein eben sozusagen im, äh, auch im engeren Sinne. Und ähm, von daher, wenn wir also an unserem Grundgesetz eben die Frage messen würden, ist es erforderlich oder nicht und flächendeckend eben für alle, dann müssen wir doch mal schauen, wie ist eigentlich derzeit eben die Rechtslage und wie differenziert ist es. Also zum einen kann man ganz klar sagen, für den Handelsvertreter an sich haben wir mit den gesetzlichen Regelungen von 84, HGB und folgende und den Provisionsregelungen da Seit, seit Jahrzehnten sozusagen äh, ganz klare Regelungen, dass das Handelsvertreterrecht eben eine, eine typische angemessene Form der Berufsausübung ist und äh, dass hier ein, ein Eingriff eben, sage ich mal, bei den Handelsvertretern äh, auf jeden Fall mehr als unangemessen wäre. Schauen wir uns den Bereich der Makler an, so ist es eigentlich eben ähnlich. Äh, auch hier haben wir eben über die HGB-Regelungen von, von äh, von den gesetzlichen Grundlagen her eben die Möglichkeit, dass eben derartige ne, Provisions, wir sagen dann ja Kortage-Vergütungen äh, eben entsprechend möglich sind und äh, dass da eben keinerlei Gründe erkennbar sind, dass man jetzt hiervon eben zwingend abweichen müsste. Und äh, wenn wir dann noch weiter differenzieren, hat der Gesetzgeber ja auch schon gesagt, dass eben zum Zwecke eben eines fairen Wettbewerbs und eines, äh, ja, eines ausgewogenen Wettbewerbs eigentlich alle unterschiedlichen Vertriebsformen äh, zulässig sein können und dürfen. Das heißt, äh, der Gesetzgeber hat sich ja bewusst eben zunächst einmal für die Information der Kunden entschieden und hat gesagt, da bedarf es am Anfang eben einer Aufklärung, in welcher Form eben auch die Vergütung erfolgen soll. Und der Kunde hat alle Möglichkeiten. Also wir haben den Finanzanlagenberater neben dem Vermittler, wir haben den Versicherungsanlage oder den Versicherungsberater äh, neben dem Versicherungsvermittler und äh, der Kunde hat eben ohne weiteres die Möglichkeit, eben zu differenzieren und zu sagen, ich möchte gerne auf Honorarbasis oder eben auf einer Provisionsbasis eben beraten werden. Und auch da kann man nochmal wieder weiter differenzieren, dass eben auch der Makler sogar die Möglichkeit hat, eben über Brutto, also über eben eine Vergütung eben gesondert mit dem Kunden eben zu vereinbaren. Und äh, auch dieses kann eben da der Kunde einfach eben die Wahlfreiheit zu entscheiden, eben wie er es gerne möchte. Und von daher sind wir der Meinung eben, dass man erstens sagen müsste, würde ein solcher Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit äh, vorgenommen werden, müsste dieser verhältnismäßig und angemessen und erforderlich sein, daran fehlt es. Und äh, ja, und äh, insofern sind wir da eben schon mal der Meinung, dass diese, sag ich mal, wes dieses wesentliche Grundrecht eben durch eine Änderung hier, eine massive Änderung äh, dieser Vergütungsregelung, wie sie seit Jahrzehnten besteht, unangemessen wäre. Nächster Punkt wäre dann auch noch mal zu sagen, wie ist das denn jetzt eigentlich mit dem Gleichheitsrecht nach Artikel 3 Grundgesetz? Also auch da äh, gilt der Grundsatz eben, nicht, man, man muss eigentlich alle gleich behandeln, nicht nur die natürlichen Personen, sondern auch die juristischen Personen. Und nun kennen wir ganz viele Bereiche, wo es eben weiterhin Provisionsregelungen gibt, also sei es eben bei, im Kfz-Bereich oder ähm, wahrscheinlich dann ja auch äh, hier im Bereich der Versicherungsvermittlung ist ja nicht geregelt, derzeit hinreichend irgendwie, wie das mit den Sachversicherungsprodukten eben aussehen soll oder bei Zeitschriften, Abos oder dergleichen. Also ähm, wir meinen, dass dann eben auch eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes wäre, dass es eben nicht sein kann, wenn es nicht eben besondere Gründe gäbe, äh, dass man dann eben hier äh, die Berufs in, auch innerhalb der Berufsgruppe eben differenziert und sagt, der eine darf noch eben ein, ein Vergütungssystem nehm, äh, annehmen oder anbieten äh, und der andere dürfe es wiederum nicht. Ja, und wenn wir dann eben noch mal auf die äh, europäische Ebene schauen, dann haben wir eben auch ganz klare europäische Vorgaben die äh, ja die aus unserer Sicht eben ähm, ja zumindest auch, auch, auch zwingend äh, hinsichtlich der Handelsvertreterrichtlinie die sich eben ganz klar äh, dafür ausspricht dass eben äh, Provisionen äh, zu, äh, zulässig sind äh, die dann eigentlich auch auf europäischer Ebene geändert werden müssten ansonsten hätten wir eben einen Verstoß äh, gegen die äh, EU-Richtlinien und äh, und würden wir aber eben nicht nur den Handelsvertreter betrachten, wo, wo ich sage, irgendwie, da ist es doch eigentlich mehr als eindeutig ähm, und eben auch den Versicherungsmakler eben äh, noch mal weiter reflektieren, so meine ich, dass wir hier auch zu dem Ergebnis kommen, dass die Grundwerte der IDD und der europäischen Vorgaben eben durch eine solche harte Reglementierung beeinträchtigt wären. Ähm, der, der europäische Gesetzgeber hat die Leitlinien geschaffen, der hat zwar auch die Möglichkeit gegeben, dass die ähm, jeweiligen Mitglieder wie Deutschland eben das eben auch abweichend eben regeln könnten, wenn eben äh, erforderlicher Handlungsbedarf ist. Aber, ähm, ja, aber wie gesagt, äh, wir, wir sehen da eigentlich nicht derzeit die Notwendigkeit Und der Gesetzgeber möchte halt eben, nicht, dass wir einen freien, unverfälschten Wettbewerb haben innerhalb der EU, der eben mit einer solchen Regelung verletzt werden würde. Wir haben eben auch eine europäische Dienstleistungsfreiheit, die nur eingeschränkt werden könnte, wenn es definitiv einen zwingenden Sachgrund gibt. Und wir wollen eben auch innerhalb der, des Binnenmarktes eben einen freien und unverfälschten Wettbewerb. Und auch dieser wäre beeinträchtigt, würde man jetzt hier eben ähm, ja, in Deutschland eben ein Provisionsverbot eben einführen, äh, so dass wir eben sagen, sowohl nach den nationalen äh, gesetzlichen Regelungen auf einer nicht hinreichenden Tatsachengrundlage äh, ist eine Änderung nicht verfassungsgemäß und genauso auch eben im Rahmen der IDD-Vorgaben und der äh, Vorgaben der EU wäre es einfach, ähm, ja, unverhältnismäßig und nicht erforderlich und äh, es würden die rechtlichen Grundlagen fehlen, hier eine gesetzliche Änderung eben vorzunehmen.
0: Okay, das ist ja ein sehr eindeutiges Votum. Ich würde sagen, dann schauen wir mal gespannt nach Berlin und was sich da noch ergibt und äh, ob sich SPD und Grüne mit ihrem Wunsch durchsetzen und wie erfolgreich, wenn sie es tun sollten, ähm sie denn damit wären oder ob es dann nicht zu einer Klagewelle eventuell aus dem Markt käme. Auf jeden Fall ganz spannendes Thema, ganz herzlichen Dank für Ihre Einsichten, lieber Herr Michaelis.
3: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, dass dieser kleine Überblick so ganz gut war. Wir haben den Artikel auch in der Zeitschrift für Versicherungswesen eben äh, zur Diskussion gestellt, quasi, dass sich jeder mit dieser Argumentation auseinandersetzen kann. Und ähm, der find, findet sich natürlich auch auf unserer Internetseite, der Seite kanzlei-michaeles.de, äh, sodass man sich dort eben auch ausführlich mit der äh, Argumentation auseinandersetzen kann. Dann sage ich danke, Frau Schmidt, und bis bald.
1: Und damit haben wir Folge 61 unseres Podcasts im Kasten. Sie möchten keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie die Woche auf eine der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen Sie
0: bei der Gelegenheit doch auch eine Bewertung. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.